1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Felix und ich bin heute euer Moderator und an meiner Seite sitzt mit einem Smoothie bewaffnet. Und äh, einem Löffel. Und einem Löffel Adam. Hi, hi. Wir beide besprechen heute mal wieder eine Wir haben ja Superhelden-Serie. Wir haben ja schon, Kälte-Pries. Kälte-Pries. Haben ja schon äh, die erste Staffel von The Flash besprochen im Podcast. Wir haben die zweite Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. besprochen. Wir haben mit den Gedanken gespielt, auch noch was zu Daredevil aufzunehmen. Aber heute, hm. an diesem glorreichen Freitag, an dem wir uns in das äh, Podcast-Studio bewegt haben, ist Arrow dran. Wir besprechen... Kurz vor Start der vierten Staffel von Arrow, die ab dem 7. Oktober 2015 äh, laufen wird bei DCW, besprechen wir jetzt nochmal die dritte Staffel, äh, damit ihr nochmal schön auf der Höhe seid. Wir werden so ein kleines Recap machen zur dritten Staffel im Generellen. Wir werden noch ein bisschen expliziter über das Finale an sich sprechen, was da so passiert ist. Wir werden vielleicht offene Fragen erwähnen und natürlich einen kleinen Ausblick auf die vierte Staffel geben, äh, die einige äh, Neuerungen mit sich bringen wird. Richtig, Adam? Ja,
2: und ich verweise auch immer wieder gerne auf den Flarrow podcast <lacht> den wir auch schon dazu aufgenommen hatten, wo wir versucht haben, ein bisschen die ersten drei, zweieinhalb Staffeln
1: eigentlich von Arrow ja, abzuarbeiten. Das war ein mutiges Unternehmen. Sagen, ja. das bezeichnen wir es so. Ich bin heutzutage, also bis heute noch nicht ganz zufrieden damit, aber ich habe mir ja schon oft sagen lassen, dass es doch ein guter Podcast war.
2: Hm. Vielleicht ein bisschen unstrukturiert noch und ein bisschen... <lacht> Durcheinander, aber eigentlich ganz okay.
1: Ganz okay, genau. Und das heute, wir versuchen halt äh, uns an unserer Struktur zu halten, damit es auch übersichtlich bleibt. Wie gesagt, wir legen jetzt erstmal los mit der Staffel 3 im Allgemeinen. Kleines Recap, um was es ging. Und dann werden wir sehen, wohin uns die Reise folgt. Keine Sorge, es wird nicht allzu lang werden. Mhm. Oder, Adam? Ja. Genau. Wir haben ja.
2: uns eine gute Stunde vorgenommen.
1: Ja, richtig. Ungefähr. Als oberste Grenze. Ja. Gut, äh, legen wir los mit der dritten Staffel von Arrow im Allgemeinen. Ähm, ja. Was hatte sich verändert? Ich glaube, das größte Ding in der dritten Staffel war auf jeden Fall der Name Ja. Ähm, der ist ja sehr bekannt aus den Comics. Man kennt ihn vielleicht auch der normale Filmschauer aus äh, Batman Begins, wo er von Liam Neeson gespielt wurde. Und Ken what, what a twist am Ende. <lacht> ähm, und jetzt spielt halt diese ikonische Figur, ja, ich benutze das Wort ikonisch. Äh, ich habe ge- gar nichts gegen Du hast nichts wunderbar. Äh, aus der Comicvorlage, eigentlich auch ein Batman-Fiesling, ja. äh, spielt jetzt hier in der dritten Staffel von Arrow eine sehr
2: wichtige Rolle. Batman-Fiesling, äh, ja, es ist ja öfter mal so, dass die Macher von Arrow sich bei Batman-Schurken-Arsenal bedienen. Das haben sie ja auch schon gemacht. bei, ähm, mhm. Na gut, Deathstroke ist jetzt nicht unbedingt ein Batman-Feind, äh, aber zum Beispiel äh, die Huntress Helena ja. Bartelloni, wie auch immer, <lacht> da ist schon wieder das Problem mit dem Namen, <lacht> äh, die in der ersten Staffel zuerst ersten Mal aufgetaucht ist, ist ein klassischer Batman-Charakter. Ähm, wir haben auch ganz viele andere Widersacher, die aus dem Batman-Universum stammen und Russ al Ghul ist jetzt vielleicht der größte Batman-Gegner, den es so gibt. Ähm, oder einer der größten, weil, also, es gibt schon viele legendäre Abenteuer mit Batman und Russ al Ghul. Yeah. So. Äh, und hier wird direkt eigentlich auch ähm, bis zur neunten Episode so eine Sache aufgebaut, die kennt man direkt aus den Batman-Comics. Da geht es um die Nachfolgefrage von Russ al Ghul. Ähm, The Demon's Head? Ja, ganz genau. Ähm, und der taucht halt, schon in der zweiten Staffel wird er, glaube ich, erwähnt und taucht dann halt auf und äh, sorgt für einiges Durcheinander.
1: So, da können wir aber gleich mal ein bisschen in die Kritik gehen, denn äh, ich glaube, äh, du versuchst auch die Meinung, du schreibst ja die Reviews bei uns auf der Seite äh, und ich weiß nicht, wie es unter den Kommentaren, bzw also unter deiner Review mal zuging in den Kommentaren, hm. dass die dritte Staffel von Arrow aus diversen Gründen relativ kritisch gesehen wurde. Ich ja. würde jetzt mal bei Raza Gul da reingrätschen, äh, denn ganz ehrlich, ich habe jetzt vielleicht nicht das größte Vorwissen aus dem Comic-Bereich, aber Raza Gul war immer schon so eine so eine Persönlichkeit für mich aus dem ja. DC-Universum und mit dem hatte ich definitiv eine gewisse Erwartungshaltung verbunden äh, und die muss ich leider sagen im Nachhinein wurde nicht richtig erfüllt. Ähm, das liegt vielleicht an verschiedenen Aspekten. Ein Aspekt war halt
2: das Casting, Matt Nebel. Der Russell Gould spielt, der, m, war schon beim Casting her kritisch. Er musste sich halt auch mit Liam Neeson messen und er musste sich halt mit der Darstellung im Comic messen. So eine Ikone wie Russell Gould, es ist wirklich schwer, äh, das, das gut rüberzubringen. Und Matt Nebel hat halt nicht so diese bedrohliche, weltmännische Gravitas oder so, die vielleicht für diesen Job benötigt wird. Und deswegen, schon beim ersten Auftritt, wo wir ihn, wie du so liebevoll gesagt
1: hast, Baden gesehen haben, ja. glaube ich, ähm, wirkte das halt irgendwie so ein bisschen unbeeindruckend. Richtig. Ich glaube, da hatten viele einfach eine andere Erwartung bei der Figur Azagul und äh, so ging es halt mir auch. Ich dachte, hey, das könnte richtig cool werden. Du hast jetzt diesen neuen Big Bad, der wirklich groß ist in diesem Universum. Oder in diesem DC-Universum. Und dann war das im Endeffekt doch relativ enttäuschend, was Matt Neville da abgeliefert hat. Ich möchte jetzt auch dem Darsteller nicht zu nahe treten. Ähm, er hatte wirklich ein schweres Erbe anzutreten. Und eine schwere Vorlage, oder er musste einer schweren Vorlage gerecht werden. Äh, ich hatte mir da einfach mehr erhofft, glaube ich. Und deswegen sind viele Szenen mit Ghoul bei mir in der kompletten dritten Staffel oft sehr schlecht weggekommen, weil mir die Darstellung der Figur nicht wirklich zugesagt hat, wo ich dachte, boah, das ist ein richtig cooler, gefährlicher, ähm, auch, auch cleverer Charakter, der hat wirklich was bewegt.
2: Er hat auch lange Zeit nichts Cooles machen dürfen. Ähm, das war ein Problem. Also er tauchte auf und es gibt ja so eine Sache, äh, man kann viel über eine Figur sagen, boah, der ist so legendär, der hat irgendwie alle besiegt oder sonst irgendwas ähm, und Der hat es so drauf, aber du musst es auch irgendwie zeigen und nicht nur behaupten, du musst halt beweisen, warum diese Figur legendär ist und das haben sie glaube ich erst in der neunten Episode gemacht, da gab es ein schönes Mid-Season-Finale, The Climb, darüber haben wir glaube ich auch schon im letzten Podcast gesprochen, da kommt es zur großen Konfrontation zwischen Oliver Queen, der dann auf so einen Berg klettern muss, oberkörperfrei (lacht) und und sich eine Waffe (lacht) wählen muss und dann richtig nach Strich und Faden verprügelt wird. Da ist dann halt der Gute eine, große, auf jeden Fall der der von eine große Moment von Russ al ja. Aber davor und danach war es eher so mh, nicht so Ja, immer,
1: immer eine relativ eintönige Intonation. Äh, er hat ab und zu mal ein paar Monologe halten dürfen gegenüber seiner Tochter Nisa, über, gegenüber ähm, Oliver, der dann im Laufe der Staffel zu äh, Al-Sahim avanciert mhm. ja, und Teil der League of Assassins wird. Äh, ja, aber da war definitiv so ein Schwachpunkt, beziehungsweise ein bisschen verschenktes Potenzial, äh, was man definitiv hatte, wenn man halt mit so einer Figur spielt. Ja. Das war halt ein bisschen schade. Ein ähm, weiterer Punkt in der dritten Staffel, der sehr prominent war, war, dass äh, der Arrow oder der, der Vigilant, Vigilant gibt es ja gar nicht, wo mir mal belehrt von vom guten Axel. Ja, dass, also nicht im Deutschen. Nicht ist. im Deutschen. Äh, dass die Rächerfigur des Arrow dass dieses Bild immer mehr jetzt ins Bröckeln kam. Gerade auch im, im, im Blick der Öffentlichkeit. Da hatte auch Raza Gu ein bisschen seine Finger mit im Spiel. Aber Oliver Queen musste als Arrow schon aufpassen, ähm, dass er jetzt nicht dingfass, dingfest gemacht wird. Unter anderem von Quentin Lance, der mhm. jetzt als Polizeichef tätig war. Irgendwann in der dritten Staffel. Oder oberer Polizist zu irgendwas in der Richtung. Er, hatte, er war Captain und dann wurde er wieder de- Er wurde degradiert? degradiert genau. Aber dann ist er am Ende doch wieder aufgestiegen ein bisschen, ne? wenn ich mich mm, richtig ich sehe. Er war ja. eine höhere Position. Und er hat dann irgendwann seinen persönlichen mm. Krieg gegen äh, den Arrow äh, am Laufen. Und ja. äh, dadurch ist auch die Figur. Hat er hatte natürlich dann nicht nur mit Razer al Ghoul als äh, Feindbild zu kämpfen, sondern auch mit Unruhen im eigenen Lager. Seinen Krieg hatte er natürlich auch deswegen zu laufen, weil.
2: Ähm, obwohl, das weiß er ja gar nicht so lange. Ähm, aber oder weiß es doch? Sorry. Ähm, die erste Hälfte der Staffel handelt ja auch davon, dass äh, Sarah Lance zu Tode kommt und dann gibt so eine Scharade, dass das auch ähm, Laurel Lance irgendwie ihrem Vater vorspielt, nee, die ist noch am Leben oder so, dann gibt es irgendwann diese emotionale Konfrontation, nee, sie ist doch tot, ähm, aber die erste Hälfte der Staffel ist halt auch so ein bisschen dieses It noch gewesen. Äh, rund um die Frage, wer hat Sarah ermordet? Und dann stellt sich halt irgendwann heraus, dass es <lacht> Malcolm war über einen Proxy namens äh, Thea, also seine eigene Tochter. Nur um das mal ganz kurz anzureißen. Ähm, ja, und es, wir, wir dürfen auch nicht vergessen, dass, glaube ich, auch noch eine Motivation von Arrow war in dieser dritten Staffel, dass er niemanden tötet mehr. Ja. Ähm, und dann kam halt Russell Al Ghul und er hatte so Selbstzweifel, wie werde ich diesen Schurken los, der schon äh, mh, hunderte von Jahren lebt, weil er hat ja die Lazarusgrube die Badewanne, <lacht> die dazu führt, <lacht> dass er sich revitalisieren kann, große Wunden heilen kann, schwere Wunden heilen kann, äh, aber eigentlich auch den Bade, Baden <lacht> ein bisschen geistig und körperlich äh, schadet auf ja. jeden Fall. Also du bist nicht mehr ganz klar beim Verstand und wenn du eine volle Wiederbelebung machen möchtest, da kann auch einiges passieren, wie wir auch im Verlauf der Staffel noch sehen, mit einer anderen Figur. Genau, ähm, ja und Oliver musste sich halt gegen Ras stellen und konnte ihn dann in dieser Konfrontation, die ich erwähnt habe, im Mid-Season-Finale eigentlich nicht töten, obwohl er auch wenn er es versucht hätte. Also er hatte ja sowieso gar keine Chance in dem Kampf, weil Russ ihm überlegen war. Und dann gibt es danach halt äh, die, den Heilungsprozess. Und also, ja. das war irgendwie Ist, auch fragwürdig. Das war
1: fragwürdig auf jeden Fall, dass ähm, diese, dieser Cliffhanger, beziehungsweise wie der Cliffhanger aufgelöst wurde, war vielleicht auch nicht so befriedigend. Aber du hast es gerade angesprochen, das fand ich gar nicht so uninteressant, dass halt jemand wie Oliver Queen, bzw. Arrow, ähm, auch wieder mal seine Motive hinterfragen äh, musste. Und hm. dadurch gab es ja auch viele Reibereien innerhalb seines Teams, ähm, von denen nicht wenige mir wirklich gut gefallen haben, Äh, gerade im Zusammenspiel zwischen Diggle und Oliver, also zwischen äh, David Ramsey und ähm, Steve Amell. Da gab es gute Einzelaufnahmen, wobei man auch gleichzeitig wieder sagen kann, dass Arrow in der dritten Staffel oft doch etwas zu düster vielleicht daher daherkam. Ne? Mhm. Also es war, das Problem ist, man misst immer Arrow dann, also zumindest die letzte Staffel hat man sehr gemessen an The Flash, was halt parallel lief.
2: Ja, das war auch ein großes Problem eigentlich. Ja,
1: ne? dadurch hat man so einen anderen Blick auf diese, diese Serienwelten bekommen, denn The Flash hat es geschafft äh, mit sehr leichten Füßen wirklich äh, durch, durch teilweise und schnellen. Sehr, schnellen und leichten Füßen durch sehr dramatische Materialien zu stapfen und äh, Arrow war halt dann oft so ein bisschen der der Woche, wenn man halt Flash gesehen hatte. Der du sehr finster und man dachte so, ey, irgendwie, das wandelt wirklich so auf die C-Kino-Filmspuren gerade. Es geht auch, glaube ich, ein bisschen aufgelockerter und dann hätte ja. man, glaube ich, einen höheren Unterhaltungswert gehabt.
2: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, Und es war halt so, dass Arrow selbst und auch Felicity in der dritten Staffel irgendwie immer sehr sprunghaft dargestellt worden sind. Also in der einen Episode mal hü und dann wieder hot, so was, was Einstellungen angeht, dann sagt Felicity ihm zum Beispiel, äh, du darfst nicht töten auf gar keinen Fall, das macht dich zu einem schlechten Menschen, du musst dich davon mal abkehren. Und dann in der nächsten Episode oder ein paar Episoden später, wenn es dann um eine Konfrontation mit Ross geht, dann sagt sie, oh, du musst ihn auf jeden Fall töten, weil sonst können wir das irgendwie nie beenden. Mhm. Also das war alles... Wirklich super sprunghaft.
1: Ja, das und das auch teilweise mal wieder so ein paar Soap-Elemente halt noch ja. reinkamen, äh, wo man sich so denkt, na, die machen es jetzt auch nicht gerade besser. Also diese äh, Hü- und Hot-Augenblicke, äh, die du gerade schon angesprochen hast. Was ich positiv fand, war, dass äh, auch ein paar andere Figuren jetzt mal ein bisschen mehr äh, zu tun bekommen haben. Mhm. Zum Beispiel äh, der Charakter von äh, Augenblick, Colton hates Colton Haynes zum Beispiel, der als Roy Harper aufgetreten ist. Ich fand auch die Storyline um Thea eigentlich ganz cool mit Malcolm, Mhm. ähm, weil man hat dann auch gesehen, dass Willa Holland durchaus in der Lage ist, äh, auch auszuteilen. Du hattest sie ja auch auf der Comic Con im Gespräch gehabt. Sie hat ja davon berichtet, von ihrem Training und so, Mhm. und dass es doch sehr anspruchsvoll ist. Äh, Und das kann man auch gleich nochmal generell sagen, dass halt nach wie vor die Stuntarbeit in der Serie äh, sehr, sehr gut ist. Also war auch zumindest mein Eindruck in der dritten Staffel, dass äh, immer wenn halt ein bisschen was los war, äh, auf jeden Fall, das auch gut eingefangen wurde von den Kameraleuten und von den äh, Standleuten.
2: Äh, ja, Eine nicht so ganz optimale ähm, Entwicklung hat auch äh, Canary gemacht. Die, äh, die Rolle wurde übernommen in der dritten Staffel ja von ähm, Katie Cassidy, davor hat es äh, Katie Lotz gemacht. Die heißen beide Katie, ne? Ja, aber wird anders, anders geschrieben <lacht> Stimmt. mit C, glaube ich. Jetzt, Katie wo ich es ausspreche, merke ich es nicht zum ne. ersten
1: Mal. Stimmt, ja, das, das wollte das wollt ich mich gerade noch sagen, dass ich eigentlich auch nicht schlecht fand, dass Laurel so in diese Heldenrolle reingeschoben wurde. Ja, ich fand es
2: im Prinzip nicht schlecht, ja. aber am Anfang... äh, hat sie es sehr unbedarft gemacht, ist sehr naiv an diese ganze Sache rangegangen, muss natürlich auch zu dumm für den Charakter, muss man ganz ehrlich sagen sie
1: ist ist halt eigentlich äh, eine fähige Anwältin und sollte äh, gewisse Situationen besser einschätzen können Ähm, Und dann hat sie sich halt doch ein bisschen dem Drama entsprechend verhalten, dass es halt dadurch ein bisschen spannender wird und dann denkt man sich ja, wenn die Figur aber sich zu blöde für ihre eigene Verhältnisse verhält, dann ist das nicht wirklich befriedigend als Zuschauer
2: ja und dann trainiert sie halt mit einem einen neuen Charakter namens äh, also im Comic heißt der Wildcat Ted Grant ähm, da lernt sie ein bisschen Boxen von aber auf den hört sie dann halt auch wieder nicht yeah. beim Training, äh, der versucht ihr beizubringen, ja nee, du musst schon die Situation richtig abschätzen können, aber sie klickt dann halt richtig oft auf die Fresse äh, und dann gab es bei ihr natürlich auch noch diese ähm, Storyline um ihre Alkoholerkrankung, so von wegen, dass sie nicht rückfällig wird. Das hat sie auch mit ihrem Vater verbunden, der ja auch Alkoholiker da gab's ist. Da gab
1: es so ein bisschen Tochter- und Vater-Beziehungsstress, ja. ja, die sie auch in Zweit haben, mehr und mehr.
2: Und ich weiß auch nicht genau, ob es jetzt vielleicht zu sehr Gossip ist, aber man sieht halt der Darstellerin auch an, dass sie immer schmaler wurde in der Staffel. Also es kann natürlich auch auf ihr normales Training zurückzuführen mhm. sein für die Rolle, weil sie es eben äh, körperlicher Sie, 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 sie sah mal so
1: also etwas... Also sie sah mal kräftiger aus, jetzt sieht sie irgendwie ein bisschen... Also nicht schle- f- 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 falsch wahrscheinlich sie war nie irgendwie dick oder sonst nee, irgendwas nee, oder nee. sonst. Und selbst so. wenn wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber man fällt auf, dass halt das Training äh, ihren Körper zeichnet. Also Vor sie, allem die Gesichtspartie. Richtig, sie wird schon äh, kräftiger und äh, baut Muskeln auf, die vorher vielleicht noch nicht da waren. Stimmt, sie hat ganz schnell. ganz. <lacht> 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 irgendwann.
2: Also so, so richtig äh, o- Oberkörper.
1: Äh, da verschluckt äh, Mus- er sich fast am Smoothie. <lacht> genau. Ähm, noch was Gutes. Beziehungsweise ich weiß nicht, inwiefern es wirklich gut war, aber ich fand es schön, dass man jetzt die Möglichkeiten hat, Crossover, äh, Crossover-Episoden ja. mit The Flash. Ähm, das war für mich der spaßigste Aspekt auf jeden richtig. Fall. Weil äh, es, sowohl die Arrow-Leute, die mal im äh, in der, in Flash aufgetaucht sind, dann in Central City zu Gast waren, oder halt äh, Flash-Leute, die halt mal rüberkamen äh, nach Starling City. Das hat immer das Ganze ein bisschen aufgelockert. Ich habe immer das Gefühl, das habe ich glaube schon ein paar Mal geäußert, so, dass man aufpassen muss, dass es nicht zu so sehr in Fanservice abdriftet und dass es halt die, die, dieser Auftritt überhaupt keinen richtigen Wert mehr für die Handlung hat. Mhm. Das ist immer ein Risiko. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Crossover, Crossover-Episoden äh, eigentlich immer ziemlich gelungen. Ja. Äh, vor allem die ganz großen Crossover-Episoden. Also, ich meine, bei
2: Flash gibt es ja auch ganz am Anfang dieses Arrow-Crossover. Aber traditionell wollen sie jetzt mit der achten Episode immer die eine große Crossover-Episode so, machen. Sozusagen kurz vor der Mid-Season, ja. Mid-Season-Finale. Wo dann irgendwie, was weiß ich, Arrow nach Central City kommt und Flash nach Starling City, beziehungsweise in der vierten Staffel dann Star City. Ähm, und da haben die, da, da sieht man, <lacht> bei Flash hat man halt schon gesehen, äh, dass Arrow ja noch Spaß machen kann und nicht so sü- düster sein muss. Und bei Arrow, was war da nochmal, äh, die Sache mit Captain Boomerang, ne? Und
1: den- Richtig, ja, da kam äh, Cisco, glaube ich, auch vorbei und äh, Caitlin Snow, kann das sein? Ja. Und die haben ein bisschen ausgeholfen. Ja, äh, ich meine, man, wir haben es schon erwähnt, es gibt da halt diesen doch sehr krassen tonalen Kontrast zwischen äh, Arrow und Flash. Mhm. Und es wäre vielleicht in der vierten Staffel ganz schön, und es wurde ja schon so ein bisschen angedeutet, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, dass halt vielleicht Arrow mal wieder ein paar äh, fröhlichere, fröhlichere Seiten findet. Es mhm. muss ja nicht alles Friede, Freude, Alkohol sein, aber ein bisschen mehr Lockerheit. Und das hat uns ja auch was, Mark Guggenheim ja. hat uns, glaube ich, auch schon in einigen Gesprächen vor der vierten Staffel erwähnt, dass wir tatsächlich in der vierten Staffel von Arrow vielleicht auch wieder mal ein paar leichtere Momente zu sehen bekommen ja. werden. Warten wir mal ab. Äh, ja, Bevor wir äh, uns etwas genauer dem Finale äh, My Name is Oliver Queen äh, widmen Adam, kurz noch was zur dritten Staffel äh, insgesamt. Äh, vielleicht... Eine Sache, die wir noch nicht an, angesprochen haben, die aber ähm Winnie Jones? Ja, das auch. <lacht> Den sollten wir vielleicht noch erwähnen. Der hatte einen, einen sehr lustigen äh, Was waren das? Vier, fünf Folgen oder so? Das ich glaube, es waren drei. Drei, drei oder ja. So äh, als, als Bösewicht. Äh, wie war sein Name gleich nochmal? Brick. Als Brick, genau. Äh, großartig. Ich bin persönlich großer Winnie jones fan äh, Er
2: hat halt so ein bisschen ähm die Lücke ausgenutzt, die Oliver Queen hinterlassen hat, als er sich mit Russ Al Ghul gemessen hatte nach The Climb. Und dann gab es eine Periode, wo Oliver geheilt ist, obwohl wir nie richtig erfahren, wie Oliver heilt, was, beziehungsweise gut, er kriegt irgendwie so Bären aufgelegt mm, von... Mm, äh, Bären. Oder sowas von, von, von äh, der einen äh, aus den Flashbacks. Ähm, wie heißt Jetzt den der den? Tatsu. Tatsu, genau. Ähm, <lacht> aber überlebt halt einen Sturz von 30 Meter in irgendein <lacht> so ein Gletscher-Dingens... <lacht> Naja, jedenfalls sind dann nur noch Diggle und äh, Canary und äh, Felicity und so übrig in Star City, Starling City und ähm, dann kommt der gute Brick daher, der hat den Ruf, dass er kugelsicher ist. Um, und er gibt seinen Gegnern deswegen immer die äh, Pistole in die Hand und lässt sie abdrücken. Aber es kommt eigentlich nie so weit, dass sie abdrücken können, weil er die immer bis dahin schon halbtot oder tot ja. geprügelt hat. Eigentlich eine perfekte Winnie-Jones-Rolle, ja. sind wir mal ganz ehrlich.
1: Yo, Mate! <lacht> er hat doch einen, einen gewissen englisch-britischen Charme ja. reingebracht. I'm the Juggernaut, Bitch! So ein, so ein Hooligan-Pub-Charme, so möchte ich fast ja. meinen. Äh, ja, du wolltest was anderes sagen? Was anderes ja,
2: ähm, nämlich ein großer Negativpunkt der Staffel. Jetzt kommt's. <lacht> Ähm, was super boring war hm. in dieser Staffel ja. und total überflüssig auch. Ich habe es immer wieder in den Reviews betont und ich glaube auch 80% der Kommentatoren haben es äh, betont, wie langweilig doch die Flashbacks waren, die diesmal in Hongkong gespielt haben. Ähm, ja, da Das ist, ist leider so, ja. ist ähm, Oliver auf die Yamashiros getroffen, auf Maseo, gespielt von Carl Yoon und äh, Tatsu, gespielt von Rila Fukushima, die man auch aus Wolverine kennt zum Beispiel. Genau. Und die haben auch noch einen Sohn
1: Akio. <lacht> Akio, ich habe leider jetzt den Darstellernamen nicht rausgesucht, aber das ist vielleicht mit das schlimmste Kind, was ich jemals im äh, fiktionalen Fernsehen äh, gesehen habe. Tut mir leid, Akio. Von der Schauspielkunst her. Ja. Schauspielkunst, klar, äh, war furchtbar, euch wurde der ganze Charakter nervig. Das war sehr, sehr anstrengend bisweilen, wirklich. Rest in peace, Akio. Ja, genau. So viel sei verraten, er stirbt. <lacht>
2: Ja, und die Flashbacks, ich weiß gar nicht, was sie so richtig erzählt haben es hätte man gefühlt irgendwie auch in einer Folge Vollkommen abhandeln
1: richtig. können. Ich meine, ich habe am Ende das verstanden. Wir haben wir kommen gleich aufs, aufs Finale zu sprechen. Da spielt äh, ein Virus eine best- bestimmte Rolle, der hat in den Flashbacks sozusagen eingeführt wurde. Ja. Und äh, da kann ich das verstehen, dass man das, dass man diese Hintergrundgeschichte bringen will. Aber dass man das tatsächlich auf so eine lange Zeit ausweitet, mhm. und, oder ausweitet schon fast, ähm, sage ich, sorry ich habe das schon verstanden, wo, das, wo der Virus herkommt, wie der funktioniert und wer dahinter äh, steckt. Ihr müsst es nicht jede Woche so extrem in die Breite drängen. Also das fand ich auch nicht schön. Mein größtes Problem war halt, wir wissen in der Gegenwart, dass Akio
2: stirbt. Und wir wissen es ungefähr nach spätestens sechs bis acht Episoden, wenn nicht sogar früher schon. Und trotzdem wird dann immer wieder so damit gespielt, aha, jetzt ist der Moment, wo Akio stirbt und wo äh, Maseo und Tatsu irgendwie sich trennen und äh, nicht mehr miteinander klarkommen oder sonst irgendwas. Und es wird dann immer wieder so herausgezögert mit irgendwelchen Entführungen mm. oder mit irgendwelchen anderen Szenen, wo die Leute in Gefahr geraten, äh, von irgendwem gefangen genommen werden oder sich aus den Augen verlieren. War irgendwie nicht sehr spannend. Also im Vergleich zur äh, Ersten Insel-Storyline aus der ersten Staffel, die ja noch packend war, so mit der Amaso und mit der Rivalität und Freundschaft zwischen Oliver und Slate und mit Shadow da noch dabei und später auch noch mit Sarah in der zweiten Staffel. Das hat sich ja
1: bezahlt gemacht tatsächlich, ja. dieser Flashback dann für die zweite Staffel. Aber in der dritten
2: Staffel, das hätte man sich echt klemmen können.
1: Ja, das müssen wir wirklich so sagen. Gut, dann bewegen wir uns. Aber. Ja, oh, da ist okay. noch was. Kleiner Teaser. <lacht> in der
2: vierten Staffel wird es trotzdem Flashbacks geben. Also dieses Stilmittel gibt man einfach sie. nicht auf. Und, äh, wie weil mit, man sich auch in so eine Sackgasse manövriert hat, weil man gesagt hat, ja, er war fünf Jahre halt irgendwie im Exil oder so. Und, Und jetzt, jetzt muss man ist, das filmen. Ich, genau, jetzt ist der Plan, das bis zur fünften Staffel mindestens Und
1: durchzuziehen. glaubt uns, ich glaube Adam, du hast es auch auf der Comic-Con mitbekommen, äh, sie werden oft gefragt, ob sie noch weiter Flashbacks <lacht> machen, weil... Fällt, Are you serious, man? <lacht> es fällt wirklich vielen auf, brauchen wir die überhaupt noch? Seid ganz ehrlich, wir können es auch aufsparen.
2: Aber eine Sache, die man wirklich in den Flashbacks noch machen müsste, ist die Russlandzeit wahrscheinlich, mhm. äh, weil er ja irgendwo Russisch Gut, kann. Gut, dafür und haben sie ja noch die fünfte Staffel rein, zu.
1: theoretisch, wenn es soweit ist. Ja, hoffentlich ist es
2: in der vierten Staffel besser. Oder es ist halt minimal, das ist kann, so kannst du ja auch machen. Aber eigentlich hatte mir Steven Amell auch gesagt, nee, die die Ratio von äh, Gegenwart und äh, Vergangenheit wird, glaube ich, gleich bleiben. Okay. Aber es gibt halt was, was. Wir ähm, sind
1: ja über der 50%-Hürde bei den Dingern. Also irgendwie macht eine Folge Flashbacks aus, vielleicht 10, 20 Prozent, 30 im höchsten ja, Fall. Ja,
2: 30 würde ich schon sagen. Ja. Ähm, wobei Oliver, Oliver Queen wollte ich schon sagen, Stephen Amell mir halt <lacht> im Interview gesagt hat, ähm, dass es wieder so eine Folge geben wird, ähm, die vielleicht so ein bisschen anders im Flashback ist. Also es gibt ja so Folgen, da ist Oliver gar nicht so die zentrale Person oder ja. so. Zum Beispiel in der letzten Staffel gab es die, wo er nach Starling City zurückgekehrt ist und randommäßig einfach so diesen Dro- Drogendealer-Kid. Unglaublich, der äh, Thea mit Drogen versorgt hat, ja. Ganz genau. Und äh, davor gab es auch schon mal so eine soapige äh, Flashback-Episode äh, rund um ähm, Sarah und Laurel, wo dann herauskam, dass er äh, Laurel mit Sarah betrogen hatte ja. und so. Und es gibt auch noch diese Flashback-Folge rund um Felicity, auch aus der dritten Staffel, die irgendwie oh Gott, so oh ein Gott. bisschen
1: Als Goff-Queen, äh, genau ja. Die fand ich auch nie so schön. Die war nicht echt so gut. <lacht> <lacht>
2: Mit Cooper Sheldon oder sowas als ja, ihr Ex-Freund.
1: Ja, stimmt, so. genau. Gut, äh, so viel zur dritten Staffel allgemein. Gehen wir mal jetzt zur Finalepisode, den großen Abschluss der dritten Staffel vor. Und äh, wir wollen da gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Werden wir wahrscheinlich automatisch machen, wenn wir das <lacht> abarbeiten. Aber wir versuchen uns etwas zu zügeln. Äh, es geht ja darum, dass sich am Ende jetzt tatsächlich Oliver äh, Razagul angeschlossen hat als mhm. äh, Al-Sahim. Mhm. Und äh, seine Aufgabe ist es jetzt seine eigene Heimatstadt, Styling City, zu zerstören, ja. um endgültig zum Nachfolger von Rasagul oder zum neuen Rasagul aufzusteigen.
2: Das ist so ein Klassiker, klassischer ghoul move Also eigentlich so in den Comics, es gibt eine Storyline, die heißt, glaube ich, Contagion und eine, die heißt Legacy. Ja. Mit Russ Al aus den 90ern. Und da plant er halt tatsächlich irgendwie die komplette Welt zu vernichten mit irgendwelchen Bio- und chemischen Waffen, sodass am Ende nur noch so die 10% der Stärksten übrig bleiben und
1: mit denen kann man dann irgendwie eine neue Welt aufbauen. oder so Richtig, du sagst es, Bio-Waffen oder chemische Waffen. Es geht halt um diesen Virus, äh, das Alpha Omega, mhm. äh, das halt äh, in den Flashbacks auch eingeführt wurde und das halt tödlich ist. Und das halt über Starling City aus gebreitet werden oder versprüht werden. Äh, doch, äh, Oliver ist tatsächlich nach wie vor Oliver Queen, deswegen <lacht> mein Name ist Oliver Queen, und äh, will dann doch Raza zur Strecke bringen. Zwischenzeitlich hat er noch schnell Nissa geheiratet. Ja, <lacht> richtig. Es gab noch eine Hochzeit natürlich, juhu, äh, die auch nach wie vor Rache sucht an ihren... Also sie will auch ihren Vater... Nee, was... Sie hatte ja... von ihrem Vater war sie so ein bisschen verstoßen, ja. weil sie ja mit Sarah anliebe, äh, verliebt war. Ja. Ja, und da gibt es auch noch so ein bisschen diese klassischen Daddy-Issues, die halt auch Laurel hatte mit, äh, mit ihrem Vater. Deswegen haben wir auch in der Staffel Laurel und Nissa oft zueinander gefunden. Ja. Das so weit wegen, dass halt Nissa tatsächlich Laurel trainiert hat. Und Nissa wollte
2: natürlich auch der Herr to the Demon werden. Genau. Ähm, oder Herr to the Demon, ja. äh, ohne Haar. <lacht> und äh, war dann so ein bisschen erbost, dass sie übergangen wurde in der äh,
1: Nachfolgerfrage. Richtig. Und während halt Oliver jetzt an Bord eines Flugzeugs äh, gegen Ras kämpft und dieser springt dann erstmal ab und Lissa und Oliver müssen das Flugzeug irgendwie zu Boden bringen, äh, befinden sich in äh, Nandapardat, Parbat. Parbat, äh, in wo, wo genau Himalaya? Das Nepal ist eine fiktionelle Stadt im irgendwo, DC-Universum. Irgendwo, aber so in der Richtung, in irgendeinem Gebirgsgebiet.
2: Ja, hör mal zu. <lacht> Jetzt kommt diese, diese ganze Sache mit der Distanz zwischen Parbat und das, Starling das City. Das
1: durfte ich ne? mir mehrfach die Woche anhören von Adam, <lacht> aber ich konnte seine Wut absolut nachvollziehen.
2: Das, das, das wirkt in der Serie so, als würde es so eine direkte Buslinie geben, so der Expressbus <lacht> nach Parbat oder von so. Von Starling <lacht> City. Da steigst du ein und bist innerhalb von sieben Minuten dann da. Kannst zwischendrin noch exotische Früchte kaufen gehen oder so? So wurde es manchmal erklärt, weil Malcolm zum Beispiel, der konnte, als hätte er einen Teleporter oder so und ist dann, ja, ich war da mal gerade was klären, ich habe da mal was spioniert und so. Ja, ähm, kein und Problem. auch Russ al Ghul tauchte einfach immer wieder auf und seine Cronies von der League of Assassins sind immer wieder da gewesen. Also das war das, wirklich. Das irgendwie Tanzding nicht war ein bisschen so besonders, gut gut weil man uns
1: ja diese Reise nacheinander per Dat, per oder. Parbat, Nanda Parvat, in diesem in The Climb, als ja. Olli da hingegangen ist, als wirklich die größte Tortur aller Zeiten präsentiert ja. hat. Der muss einen Berg erklimmen, er muss durch die verrücktesten Wetterumstände durch. Und im Endeffekt nachher ist es überhaupt nicht so. als würde wird es wirklich wie so eine wie so eine S-Bahnlinie. linie also aussteigen bitte Nanda Parvat Endstation. Zug fährt zurück nach Starling City. Das war halt immer so ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall da befinden sich im Finale äh, Team Arrow. Ja. eingekerkert äh, und äh, von Russ für tot gehalten, aber, wie sich herausstellt, auch mit Hilfe von Malcolm, durch Oliver äh, immun gemacht gegen den Virus. Ja, das ist auch so ein Ding gewesen in, in dem Finale.
2: Äh. <lacht> Die schlafen alle erstmal eine der Runde, weil, weil irgendwie das Virus auf den Boden geworfen wird. Und dann erst klärt sich, ach nee, ich habe euch alle immun gemacht. Aber warum haben sie dann irgendwie die Eugle zugemacht Ja,
1: weiß ich nicht. Vielleicht ist da irgendwie eine chemische Umwandlung, dass dann daraus Schlafpuder wird oder so. Und dann taucht? Das ist großartig. Das ist großartig. Dann taucht nämlich niemand gegen es als äh, The Flash auf, Barry Allen ja. ja aus Central City, äh, was super ist. Weil der Flash ja. ist immer klasse. Und er bringt sofort Spaß rein, macht die Typen da locker schnell fertig ja. und befreit sie aus ja. dem Gefängnis-Team Arrow. <lacht> So, und dann, Felicity, wie sie ist, sag mal, Barry, kannst du uns nicht helfen? <lacht> ähm, davon mal abgesehen, dass sie auch Barry sagt, das heißt, wieder mal seine Identität Preis ja. gibt an Malcolm unter anderem. Und sagt, kannst du uns nicht helfen, so, nee, sorry, ich muss schnell zurück nach Central City, da wartet da jemand anderes auf mich, nämlich Harrison Wells. Dennoch, sage ich ganz ehrlich, mit den Fähigkeiten, die der Flash hat, mhm. sollte es doch möglich sein, ihn eigentlich rein logisch ja. einzusetzen, um schnell die rasa ja, zu erledigen. Er kann ja zumindest schon mal die äh,
2: Fußsoldaten ausschalten oder so. Aber selbst das macht er ja nicht. Da hätte ich mir tatsächlich im Finale diesen Auftritt gespart und äh, irgendwie eine andere Lösung gefunden oder so. Das ist so der faule Ausweg von den Autoren, ähm, da noch so eine Ex-Maschine-mäßige Lösung auf, aufzutischen.
1: Ich finde es ja schön, dass man uns so ein organisches Universum zeigen will, dieser DC-Serie. Ne? Dass mhm. du halt siehst, okay, Central City und Starling City sind gut miteinander verknüpft und es gibt da immer die Möglichkeiten, dass Figuren aus den jeweiligen, Welten, jeweiligen Städten in den anderen Städten auftreten. Aber hier hat sich halt dieser Gastauftritt so echt komisch angefühlt. Ja. Und das ist das, was ich halt meine. Klar, als Fan freut man sich. Cool, Barry Allen, der Flash, coole Aktion, flitzt wieder alle, alle rum und so, keine Ahnung. Aber ist es wirklich sinnig? Macht es Sinn in dem Moment, wie er sich verhält?
2: Ja, neben der Tatsache, dass es halt so ein bisschen faul ist von den Autoren her, finde ich auch schmälert es so ein bisschen den Heldentum der Hauptperson. Und so ähnlich war es halt auch bei The Flash, wo dann äh, Firestorm und, ähm, kleine Flash-Spoiler, ich hoffe, ja. ihr guckt beide Serien einfach, äh, wo Firestorm und äh, äh, Oliver Queen in seiner Russ Al Ghul-Kutte dann tatsächlich Barry helfen, Harrison Wells zu schnappen. Richtig als hätte, hätte hätte er es irgendwie nicht selber gekonnt oder mit seinem Team gekonnt. Nee, da muss irgendwie Besuch aus äh, Starling City kommen und äh, ihm einen Pfeil in die Eile-Szene äh, schießen.
1: Mit irgendeinem Betäubungsmittel, was natürlich auch, was ich in Cisco mit seiner Pistole hätte basteln können oder mit irgendeiner ja. Empfindung. Naja, das sind so kleine Details, die man sollte sich vielleicht nicht zu sehr daran festbeißen, aber es ist auffällig und es wäre ratsam, vielleicht da ein bisschen mehr darauf Acht zu geben, dass diese Gastauftritte auch irgendwie konsistent sind in dem, was passiert. Mhm. Ja, Ähm, Machen wir gleich weiter im Finale. Olli ist ja dann... Oder Oliver. Ich habe hab mal gelesen, dass Leute nicht mögen, wenn wir Olli schreiben in den Reviews, Warum? weil er so verniedlich ist, obwohl er Oli genannt ist. Das ist sein Spitzname eigentlich. Du ja. wird auch ne? in den Deswegen, Deswegen sage ich, sag ich auch Olli jetzt. Und äh, der trifft dann ja wieder auf sein Team Arrow. Und dann gibt es ja diesen Bruch wieder zwischen Diggle. Das war ja auch so ein großes Ding. Denn mhm. Oliver hat ja die ganze Staffel über eigentlich seine engsten und vertrautesten Menschen belogen. Mhm. Und äh, eigentlich nur, um diese zu schützen. Was aber definitiv der falsche Weg war, weil sie wollten ihm helfen. Permanent. Sie wollten ihm helfen, sie haben ihn aber auch
2: belogen, wenn du dich erinnerst. Ja. Felicity und Diggle hatten diese Sache zusammen mit äh, Roy ausgehackt. Ja, Roy heißt er, Ray und Roy. Genau, ja, muss man alles <lacht> aufpassen. aufpassen. Ja. Mit Roy ausgehackt, von wegen, äh, Roy gibt sich als Arrow aus, damit die Polizei ihn verhaften kann und dann gab es diese brutale äh, Gefängnis-Stabbing-Szene, ja. ähm, wo ich mir dachte, shit, machen die das wirklich? Und dann war es halt so ein elaborierter Plan von den dreien. Ähm, und da wurde er halt auch von, von seinem Team belogen und Deswegen ist es so ein bisschen ein gegenseitiges Sichbelügen in Team Arrow, was so die Pläne angeht. Denn äh, Oliver ist halt mit äh, Malcolm unter einer Decke, was so diesen großen Meisterplan angeht, um Ra's auszuschalten. Malcolm ist einfach
1: verhasst bei denen. Ja,
2: und äh, überhaupt ist es halt auch so ein bisschen auch kritikwürdig, dass äh, dass Oliver sich jetzt mit seinem Erzfeind aus der allerersten Staffel zusammentut und den halt... äh, sich anvertraut anstatt irgendwie sein Team, wobei Malcolm natürlich auch der Kenner ist der League of Assassins. Er war selber Mitglied. Er kennt Russ wie sonst kein anderer aus diesem und wir mögen Team. John Barrowman. John Barrowman über ist alles. fantastisch und <lacht> ich sehe ihn auch sehr gerne und ich hätte ihn auch viel lieber als Russell Alguil
1: gesehen oder so. <lacht> äh, Absolut, ja. aber das ging halt nicht, weil was jetzt passieren wird in der vierten Staffel. Ja genau. <lacht>
2: Ja, aber hm, ist ein bisschen ja. komisch auf jeden Fall, dieses ganze Konstrukt.
1: Ja, ähm, da gebe ich, geb ich dir auch recht. Äh, obwohl ich auch sagen muss, dass es dann im Finale ein paar schöne Szenen gab, ähm, die vielleicht manch einer wieder so in. Die
2: hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombus.
1: Genre eingeordnet hätte. Es gab einen schönen Moment zwischen Felicity und Oliver, wo sie ihm halt auch nochmal gesagt hat, er soll nicht kämpfen und um zu sterben, sondern er soll also kämpfen um zu leben. Er hat ja Gründe, um zu leben. Er hat ja Freunde, er hat ja auch offensichtlich eine, eine, eine Liebe. Oder er empfindet viel für, für Felicity und sie empfindet viel für ihn. Äh, da gab es schon so ein paar schöne kleine Charaktermomente, aber ich weiß definitiv, was du meinst. Dass halt ein paar, gerade über die Staffel verteilt, ein paar Situationen ein bisschen seltsam an, angemutet haben. Ja. Äh, genau. Die Idee ist ja dann, dass das Team auf jeden Fall Ra's aufhält. Und dann kommen sie aber erst auf den Trichter, dass dieser Starling City angreifen will aus einem ganz anderen Grund. Und das ist ja schon so ein bisschen Vorbereitung für Staffel 4 eigentlich. Und zwar äh, wird eine Erfahrung gebracht, dass Damien Dark in der Stadt ist, der bekannte Erzfeind von Ra's al Ghul. Mhm. Ja, über Damien Dark werden wir später noch ein bisschen sprechen, wenn wir zur vierten Staffel kommen. Auf jeden Fall stellt sich heraus, dass es nicht Damien Dark ist. Beziehungsweise, dass er da war, aber schon längst wieder geflohen ist. Mhm. Und äh, aus diesem Grund. Das Ganze macht halt
2: wieder diese Russ Al-Ghul-Storyline so ein bisschen zunichte. Ja. Weil du dich nicht um den Abschluss von Russ Al-Ghul kümmerst, sondern schon das nächste Fass aufmachst. Da hätte, Da gibt es dann halt so diesen Kampf noch auf dem Staudamm zwischen Oliver und Russ Al-Ghul. Oder greife ich da jetzt schon vor? Nö, nee, ist okay. Ähm, ja, und dann kämpfen die da, da kommt die Polizei dazu, äh, Scharfschützen sind in Position und sowas. Oliver wird angeschossen, schafft es aber tatsächlich. Ähm, Russ al vorher zu besiegen.
1: Mit einem sehr einfachen Move, wo ich gedacht habe, ja, ein ist Ra's so al Ghul, es ist wirklich so ein bisschen lowlightig, wenn man das so sagen kann. Also mir fehlt der Höhepunkt, der große Knall da.
2: Ja, also ich meine, Oliver geht ja zur League of Assassins, geht dann durch diese Schule, in den vorherigen Folgen und wird angeblich so ausgebildet. Aber da ist auch wieder so die Sache, da wurde mir nicht genug gezeigt eigentlich, was jetzt genau die Skills sind, die Oliver da lernt in der League of Assassins. Auf einmal trägt er halt eine Kutte und sonst irgendwas, hat ein neues Outfit, kann irgendwie das Schwert ein bisschen besser schwingen. Aber persönlich hätte mir da noch, hätte ich da noch mehr sehen müssen. so. Also es gibt so ein paar Montagen und so, aber ob das jetzt reicht? Also ich meine, ich stelle mir halt so vor, dass die League of Assassins irgendwie die geilsten Badasses sind. Eine die, besondere Ausbildung sollte da sein. So ein was paar Jahre lang irgendwie was lernen oder so, aber Oliver geht dann halt da irgendwie ein paar Wochen hin und kann auf einmal alles. So ein bisschen Bootcamp, ja, Es ist etwas... Äh und ein anderes Problem ist dann halt auch, es gab halt mehrere Stürme aufeinander, Pabat, so ja. mit Diggle oder so, Diggle, Felicity und äh, Oliver waren es glaube ich einmal. Ja. <lacht> und dann sind sie so an der Küste beziehungsweise so am Strand oder sowas und dann kommen die ganzen League of Assassins auf sie zu mm. und dann werden sie einfach so umgemäht von so normalen Gewehen. Katsu ist irgendwas. auch mit dabei, genau. die spielt
1: ja hier ähm, Ka- wie hieß der? Kamikaze, wie hieß denn das? Katana. Katana, genau, so rum. Ähm, die wir ja im Suicide Squad Film sehen werden, nicht ja. wahr, äh, ja. anders besetzt. Äh, ja, stimmt, da wurden dann diese League of Assassins Soldaten relativ easy weggepustet. Ja. Das, da gebe ich dir recht.
2: Und halt auch von, also Laurel <lacht> ist, glaube ich, auch mal in einer Situation dabei. Und Laurel hat halt auch nur bei Ted Grant gelernt für so ein, zwei Wochen, und da sind das die Kräfteverhältnisse. Eigentlich halt nicht, dürfte es nicht reichen, richtig. um ja. sich
1: durchsetzen zu können. Das ist richtig. Ja, du hast es angesprochen, der große Kampf auf dem Staudamm äh, läuft dann parallel zu der Suche nach dem Virus oder nach dem ja Wo zufällig
2: vier Spengstoffkörper, glaube ich, in der Stadt verteilt werden, ne?
1: Nee, es geht tatsächlich. Es waren tatsächlich Soldaten von. also so, von, ja. okay. Es waren halt irgendwelche, ja. Anhänger von, von gut die halt den Virus in sich tragen. Ja, und wenn ja, sie ja, genau. ges- das war jetzt ja, auch ja. so ein bisschen komisch. Wenn sie geschnitten werden oder wenn das Blut ja. in ihren Körper an die offene Luft kommt, dann verbreitet sich das Giftgas in ja. Gasform halt ja. irgendwie. Gut, äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von der Weile auch noch mal das Finale gesehen, um noch mal auf dem äh, Stand zu sein. War jetzt auch nicht so packend, gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Äh, es wurde dann doch relativ schnell auch beendet, diese, hm. dieser dieser Giftgasangriff. Es war natürlich, der Fokus wurde mehr gelenkt auf dieses Duell zwischen Oliver und Razagul. Äh, was ja natürlich auch dann ein sehr interessantes Ende hat, als Felicity im Anzug von Ray Palmer, über den wir noch gar nicht richtig gesprochen haben, <lacht> ja. ähm, ihm zur Rettung äh, eilt. Wie fandest du denn eigentlich den Auftritt? <lacht> <lacht> Also ich hatte gar nicht so das große Problem, glaube ich. Ähm,
2: Es gibt da natürlich auch wieder so ein Glaubwürdigkeitsproblem bei dieser Sache. Ähm, Sie hat noch nie den Anzug geflogen Ähm, und es ist natürlich, es soll natürlich auch eine Überraschung sein, wer da drin ist, weil Ray Palmer ist, glaube ich, damit beschäftigt, die Leute in der Stadt zu heilen und deswegen sie bittet ihn halt auch so ein bisschen doof und denkt, ach, Oliver ist in Gefahr, bla 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 und da denke ich mir, fucking, der kümmert sich hier, dass die ganze Stadt geheilt wird und du willst, dass fucking Oliver irgendwie eine Rettung ich bekommt. Ich würde
1: gerne mal reingehen, weil wir haben ja noch nicht über Ray Palmer gesprochen. Ja. Und man muss ja sagen, er ist ja wirklich ein ziemlich, ziemlich good guy. Also ja. er ist ja wirklich ein äh, Neuzugang gewesen, auch in der Staffel. Ich glaube, den Darsteller äh, Ruth, Brenton Ruth. Brenton Ruth. Ähm, Kennen einige aus dem Superman-Film. Superman, Superman Returns. Returns, genau. Und er war halt hier ein Neuzugang und war eigentlich auch ein potenzieller Love Interest von, von Felicity, wurde dann zu ihrem hatten Chef. Sogar was, ne? Ja, hatten ein bisschen was, richtig. Äh, wurde dann zu, zu äh, ihrem Chef, hatte selbst immer an seinem Adam-Anzug gebastelt. Hat Queens Consolidated und übernommen ist, ist und Pharmas Technology dann Ist eigentlich dann auch so ein, so ein Durs Ex Machina Device teilweise gewesen, ja. weil mit seiner Nanotechnik im Endeffekt schafft das dann auch, äh, das perfekte Gegenmittel zu finden und so. Also ist schon ein ziemlich kluger Kopf was dann mit ihm passiert im Finale am Ende, mhm. darüber sprechen wir gleich, ja. aber ich fand halt auch, dass er so ein bisschen, er hat ja dann auch seine Gastauftritte gehabt in, in The Flash, aber dass er dann zum Ende von äh, Arrow der, vier-, der dritten Staffel wieder mehr wirklich ins zweite Glied gerückt wurde, weil halt Oliver zurück war und der sah dann aus wie so ein begossener Pudel, weil mhm. halt Felicity so meinte, ich hoffe, du findest jemanden, der dich so liebt, wie du wie sie lieben würdest oder so, ich bin jetzt wieder mit Oliver zusammen ja. und da tat mir Ray schon aber so ein bisschen leid, ja, weil eigentlich Fall. ist er ein echt sympathischer Charakter.
2: Ja. Und Ray, äh, beziehungsweise die Atom-, ich sag Atom auch immer, merkwürdig, Atominterpretation <lacht> auf Atominterpretation hier in Arrow erinnerte halt sehr stark an. Ähm, Ein Mischung aus
1: Robocop und Iron Man. Ja, genau.
2: Einen <lacht> weniger arroganten Tony Stark auf jeden Fall. Ja. Also, er ist interessiert am Wohl der Stadt, er möchte mit seiner Technologie äh, die Stadt bereichern, er möchte daraus eine zukunftsfähige Stadt machen ja. und sowas. Sein Anzug sieht aus wie der von Iron Man. Ähm, Er kann damit fliegen, wobei Atom in den Comics eigentlich eher dafür bekannt ist, dass er schrumpfen kann. Ähm, Ja, er investiert groß in Technik und sowas. Ähm, Und dann kommt halt dieser Felicity-Moment im Finale, (lacht) wo sie dann seine äh, Rüstung sich ausleiht und den Tag rettet. Felicity hatte diese Sache noch nie an, weiß trotzdem
1: perfekt, wie man damit fliegt. Und wir haben halt vorher schon einzelne Episoden gesehen, wie Ray tatsächlich erstmal ein paar Wochen gebraucht hat, um das Ding zu meistern, Ja. ähm, ja Da muss man wieder aus handlungstechnischen Gründen schnell eine Lösung her. Deswegen kann Felicity... Es ist wahrscheinlich ein Naturtalent. Yeah. Just natural. Natural, genau. Ja, am Ende des Tages äh, ist eigentlich alles gut. So kann man es ja fast sagen im mhm. Finale. Der Virus ist eingedämmt. Oliver ist gerettet. Wurde vorher noch äh, angeschossen durch, glaube ich, zwei Scharfschützen. Ja. Äh, und das ist eigentlich auch ziemlich heftig, wenn du von so einer von so einer Munition durchlöchert wirst.
2: Aber der He- kann ja auch durchbohrt werden von einem Schwert und dann irgendwie
1: 30 Meter runter. Und außerdem hat er die Kluft gehabt von der League of Assassins, die ja. ihm laut Nissa das Leben gerettet hat. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall äh, ja, trifft sich die Heldengruppe nochmal dann und dann gibt es nochmal eine große Aussprache. Äh, und äh, das Auf Wiedersehen von äh, Oliver tatsächlich, der jetzt sagt er hat immer die Wahl gehabt, will er Arrow sein oder Oliver Queen? Ähm, und er sagt jetzt, ich bin jetzt Oliver Queen, äh, sage mich los von meiner Heldenfigur und suche das glückliche Leben zusammen mit Felicity. Im es, Sonnenuntergang, mit es ist, einem Porsche. Es ist Schon wieder so weird. <lacht> ich
2: dachte halt, also ich wusste natürlich im Vorfeld, es wurde ja schon im Januar 2015 für eine vierte Staffel verlängert. Mhm. Aber dieses äh, Staffelfinale fühlte sich so an wie so ein Serienfinale einfach, wo man jetzt einfach sagen konnte, okay, Mission erreicht, äh, wir hören jetzt auf, aber es ist halt einfach nur wirklich so ein Ende eines Kapitels soll es laut den Produzenten sein und dann
1: in der nächsten Staffel soll es wieder irgendwie witziger, heller, frischer sein und so. Und da sage ich ja gar nicht mal verkehrt, sondern ich sage, ja, warum denn nicht, warum macht man jetzt nicht wirklich nochmal so einen kleinen Cut? Ist natürlich die Frage, wie sie es dann machen werden. Also zu den anderen Figuren können wir nur sagen, äh, Diggle wird geraten, dass er sich eine ordentliche Kopfbedeckung zusieht, damit ja. er nicht erkannt wird. Was passieren wird in der vierten Staffel? Da werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Ähm, dann finde ich es eigentlich ganz interessant, dass Thea jetzt tatsächlich als, du so kann man es ja fast nennen, als Red Arrow unterwegs ist. Also ich, sie ist eigentlich Arsenal. Speedy. Speedy, ja. Und äh, das finde ich schon ziemlich cool, weil ich, ich mag ihre Entwicklung ganz gerne. Ich finde auch dann diesen Gender Swap so eigentlich verkehrt. Und, ja. äh, Speedy ist ja in den Comics... Männlicher Charakter. Es gibt aber
2: auch eine weibliche Speedy.
1: Es gibt auch einen weiblichen. Es gibt, äh, also Malcolm wird zum neuen Rasagul, muss wahrscheinlich ein bisschen mit Nissa äh, was ausfechten. Da möchte ich kurz mal eingeladen. Bitte. Malcolm ist eigentlich der allergrößte Gewinner in der dritten Staffel. <lacht> Absolut. Hat so wenig eingesetzt. Also er hat es auch clever gemacht, muss man ganz ehrlich im lassen. extrem verlogen und rücksichtslos und ohne an seine eigene Tochter zu denken, aber im Endeffekt hat er das meiste rausbekommen.
2: Er hat Sarah getötet, er hat diese ganze äh, Konfliktsache mit äh, Ross Al Ghul eigentlich angezettelt, ja. äh, wurde dann verprügelt nach Strich und Faden, äh, hat dann aber trotzdem das bekommen, was er sich glaube ich schon immer wünschte nämlich die Position als Russell Ghul.
1: Ja, nämlich eigentlich sollte Oliver, nachdem er jetzt Russell Gould besiegt hat, es werden. Aber er sagt sich ja, nö, danke. Hier, Merkim, nimm du den Ring.
2: <lacht> und was ich halt, auch, worüber ich halt auch immer noch nicht hinwegkomme. Und ich habe es auch, glaube ich, deutlich gemacht in meinen Reviews, dass er noch nie belangt wurde für das Undertaking. Er hat, glaube ich, 300 Menschen auf dem Gewissen und läuft da halt durch Starling City ja. durch, ja. ohne jemals irgendwie eine Konsequenz dafür gespürt zu haben. Er ist jetzt bei den Helden fast wieder so akzeptiert, so als Helferlein. Und er wurde halt nie irgendwie, ne, ihm wurde halt nie ein Prozess gemacht oder
1: sonst irgendwas. Das ist ein bisschen strange auf ja. jeden Fall. Was aber sehr spannend war am Ende noch dieses finales war auf jeden Fall das Schicksal von Ray Palmer, den wir gerade angesprochen haben. Mhm. Und zwar bastelt er weiter in seinem Adam-Anzug und äh, ja ist halt wie immer eigentlich relativ optimistisch, sagt, naja, dann mobiere ich halt die nächste Einstellung. Und plötzlich explodiert der ganze Laden. Palmer ja. Enterprise? Technologies. Te- Palmer Technologies, genau. Äh, und wir wissen nicht, was Ray ist. Was wir wissen, ist, dass Ray Palmer in Legends of Tomorrow, der Mid-Season-Serie, der midseason serie auf der CW äh, eine große Rolle spielen wird. Aber für das Arrow-Universum weiß ich nicht, inwiefern er da noch Also, ich weiß, dass am, end- also am Anfang der vierten Staffel wird jetzt Star City ihm zu Ehren so benannt. Mhm. Das sieht man auch in einem Trailer schon. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn erwarten können in der vierten Staffel oder ob er wirklich tot ist. Um, das also wär, wir kommen jetzt langsam in den Fragenbereich. Genau. Was ist
2: noch offen? Zwei Sachen. Äh, Im Legends of Tomorrow Trailer, ich weiß nicht, ob es im ersten war oder im zweiten, es gibt ja einen normalen ja. Trailer von den Upfronts und einen von der Comic-Con, glaube ich. Äh, könnt ihr beide auf serienjunkies.de natürlich nachschauen. Ähm, in einem der Trailer erklärt Ray Palmer ja auch, ach, du warst gar nicht tot. Nö, ich war nur geschrumpft. So, damit wissen wir halt, da kommt er irgendwie aus der Situation heraus. Und auf der Comic-Con haben mir die Macher und die Schauspieler verraten, ähm, dass die äh, neuen Episoden von der zweiten Staffel von Flash und die äh, Episoden von ähm, Arrow, der vierten Staffel, am Anfang erstmal all das... ähm, ähm, vorbereiten, was dann in League of Assassins was jetzt, League of Assassins, sorry <lacht> yeah, Legends, Legends of Tomorrow, Tomorrow genau. äh, Legends of Tomorrow 2016 passieren wird, also das ist ja neben Ray Palmer dann auch nochmal eine zweite Sache mit ähm, der Rückkehr von Spoiler, aber ich glaube das wissen auch inzwischen alle. Sollte so sein, ja. Der Rückkehr von Katie Lodz als White Canary diesmal, also sie wird wiederbelebt wie es dazu kommt, wird dann in, <lacht> in Verraten. Grube. Grube, die goldene Badewanne. Der war ja auch Thea schon drin wie so ein Frosch. Ist ja <lacht> dann rausgesprungen. Ähm, genau, und auch noch eine Sache. Bei Flash wird dann halt geklärt werden, was mit ähm, dem guten Firestorm ist. Also Richtig. Robbie, Robbie, Robbie Raymond. A- Robbie Amel, äh, Ronnie Raymond, genau. Ja. Ähm, ja, also da werden die neuen Staffeln erstmal äh, viel erklären müssen. Es wird ja auch so bei Arrow zum Beispiel... Ähm, mystische äh, Figuren jetzt geben, nachdem wir super Kräfte schon gesehen haben in der letzten Staffel mit Meta-Humans, kommt jetzt auch noch so die Zauberecke dazu. Da wird es einen Gastauftritt von äh, Matt Ryan als Konstantin geben. Oh ja. Ähm, ja, das sind so alles so Sachen, die wir in der nächsten Staffel erwarten können. Und Ray, also ich glaube nicht unbedingt, dass er in der vierten Staffel eine große Rolle spielen wird. Äh, da gibt es so ein, eine Ersatzfigur, die wird, glaube ich, gespielt von. Ähm, also ich weiß, dass der Superheldenname Mr. Terrific ist. Ich glaube, die, der
1: Schauspieler heißt Callum irgendwas. Ja, ist auf jeden Fall ein, ein Tech-Genie, genau. der äh, Felicity unterstützen wird. Aber noch ganz kurz zum Finale, weil ein Aspekt hatten wir noch nicht besprochen, und zwar Flashback. Tut mir leid, wir müssen mal kurz darauf zurückkommen. Denn man sieht, ja, wie im Flashback eigentlich äh, ja, das Drama dann um die äh, Yasham- Yamashiros aufgelöst wird und dass Maceo halt sich der League of Assassins anschließt und Tatsu irgendwo anders hingeht. Ohne Verkehrs. Ja, wirklich nicht mehr da wichtig. <lacht> äh, Olli kriegt noch ein bisschen Asche in der Hand gedrückt von Akio. Das hat sich jetzt so wirklich sehr hart an, aber sorry. Aber der letzte Flashback ist ja nicht uninteressant für die weiteren Flashbacks, die noch kommen werden in der vierten Staffel. Und zwar sieht man Oliver auf ein Schiff steigen, mhm. das als Heimathafen Sen- nee. Coast City, Coast City äh, hat.
2: Ja, das ist die Heimat von Hal Jordan, Green Lantern, ja. wo auch Ferris äh, Aircraft ist. Also äh, Hal Jordan ist Testpilot im Green Lantern-Mythos und kommt mhm. dann mit dem Alien Abin Sur in Verbindung und kriegt dann seinen äh, Power Ring, also den Green Lantern-Ring. Ähm, da habe ich natürlich auch die Produzenten gefragt, ja, sie spielen jetzt die Flashbacks in Coast City, kriegen wir Green Lantern zu sehen? Da wird auch ordentlich geteased dazu, wollten sie natürlich noch nicht verständlicherweise verraten wo genau die Flashbacks spielen werden. Ich weiß auch nicht genau, ob Coast City wirklich ein Handlungsort wird oder nicht. Ja. Aber in den Trailern, die bisher schon ver- veröffentlicht worden sind, sehen wir auf jeden Fall Amanda Waller wieder. Und wir sehen auch wieder, dass
1: Oliver in so einem proto arrow Outfit wird auf jeden Fall richtig zu sehen. Er soll seine dunkle Seite für sich entdecken. Und da können wir jetzt, so jetzt mal rüberleiten auf die Vorschau in die vierte Staffel. Und äh, bleiben wir gleich bei den Flashbacks. Denn da gibt es ja auch schon ein paar interessante Neuigkeiten und Cast-News im Vorfeld zur vierten Staffel. Und zwar, dass die Schurkenorganisation Shadowspire einen Auftritt feiern wird. Ähm, Adam, kannst du uns ein bisschen was zu Shadowspire erzählen als (lacht) Comic-Experte?
2: Da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu erzählen. (lacht) Äh, Shadowspire ist halt sowas, ich ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, dass Hive eine größere Rolle spielen Ja, die wird.
1: wurden ja auch schon
2: mehrfach erwähnt, tatsächlich. Und ich glaube auch Hive wird in der Gegenwart eine Rolle spielen, wegen Damien Dark. Und Shadowspire wird eher so in den Flashbacks eine Rolle spielen. Genau. Äh, Shadowspire müsste eigentlich eine Organisation sein, zu der auch Deathstroke gehörte. Also vielleicht gibt es da irgendwie ein Wiedersehen. Äh, wir wissen, dass ähm, durchs Casting, dass bei Shadowspire ein paar Leute mit dabei sind. Zum ähm, Beispiel
1: Jimmy Akingbola
2: als Baron Reiter. Äh. Baron Reiter, aber nur nicht Baron Blitzkrieg, Richtig. weil da gab es eine große Kontroverse, weil Baron Blitzkrieg ist ein Nazi und der gecastete Schauspieler ist ein äh, Schwarzer.
1: Brite, äh, ja, genau. Genau, und äh, er wird also nicht irgendwie äh, <lacht> irgendwas Fragwürdiges von Richtig. sich geben. Aber was wir halt dazu wissen, ist, dass halt der Baron Reiter den Plan hat, irgendwie Oliver für seine Zwecke zu rekrutieren. So waren zumindest einige Vorabinformationen. Ja. Und jetzt wird man sehen, äh, was für Oliver in den Flashbacks dann kommt. Inwiefern auch Amanda Waller für äh, also, für welche Pläne äh, sie für ihn hat. Ne? Ja. Gut, äh, ist, eigentlich ist es das auch schon so ein Flashbacks gewesen, was wir sagen können. Kommen wir nämlich mal wirklich jetzt zu den Fleischtöpfen aus, dem vier, aus der vierten Aha. Staffel. Und ich sage nur einen Namen: Neil McDuno. Neil <lacht> McDuno? Ich glaube nicht, dass es McDuno <lacht> ist, sondern McDonough. <lacht> äh, aber wir nennen ihn mal liebevoll Neil McDuno. <lacht> äh, Einige von euch kennen ihn sicherlich aus Band of Brothers, wo yeah. er äh, den Lieutenant Buck Compton gespielt hat. Oder aus The Housewives zum Beispiel. Fantastischer Charakter. Justified, Desp- glaube ich Justified auch. Justified hat er mitgespielt in der äh, muss ich kurz überlegen, dritten Staffel? Ich glaube Ja, das war, glaube ich, die dritte Staffel, genau. Äh, dann hat er auch in, in dem Marvel-Film ja. äh, Captain America First Avenger mitgespielt. Der war in Agent Carter zu sehen, ja. in seiner Rolle des dum dum dugen, dum dum dugen, genau richtig, mit Melone und wunderbaren Koteletten. Schnorris. Und Neil McDoug- <lacht> McDonough ist halt wirklich ein sehr cooler Darsteller und er wurde halt jetzt für die große Rolle des Damien Dark verpflichtet. Mhm. So Adam, jetzt sagen wir uns mal bitte ganz kurz, wer Damien Dark ist.
2: Ja, Damien Dark ist eigentlich ein Schurke der Teen Titans, wo sich äh, die Arrowmacher eigentlich auch ähm, sehr gerne bedienen und eigentlich ist äh, Damien Dark ein relativ junger Mensch. Neil McDuner ist jetzt schon ein bisschen älteren Semesters ja. Und ist so ein bisschen so ein Tech-Genie, glaube ich, er ist, führt die Gruppe Hive an. Das ist so eine kleine, ich weiß nicht, Techno-Sekte auf jeden Fall, die halt mit der Hive-Mentalität da so ein bisschen äh, hantiert. Ähm, die Figur so an sich ist in den Comics eigentlich gar nicht so prominent. Deswegen ist es auch so ein bisschen so ein Canvas, was man füllen kann mit Farbe ja. und Leben. Hat ein bisschen so. Freiheiten, ne? Ja. Äh, der Trailer hat auf jeden Fall schon mal gezeigt, ein neuer Trailer, das... Ähm, er gegen Olivers Pfeile gewappnet ist. Und das hat mich irgendwie zum Stutzen gebracht.
1: Richtig. Es sieht nämlich so aus, als würde er über bestimmte magische Fähigkeiten sogar verfügen. Oder so, keine Ahnung, Vielleicht was ist. Vielleicht ein Kraftfeld, irgendwie ein Kraftfeld so. in sich gebaut. Ja. Also, es äh, ist, ist ja dann sowieso die Frage, können wir als Zuschauer dann damit umgehen, wenn auf einmal so richtig mystische Elemente eingeführt werden? Du hast schon gesagt, John, Kon- John Konstantin wird mhm. äh, auftreten. Äh, bekannt äh, aus dem nicht so erfolgreichen NBC-Format Konstantin. Äh, wurde <lacht> ja. jetzt da hat sich Matt Ryan sicherlich, der Darsteller, sehr drüber gefreut, für die vierte Staffel von Arrow, für einen Gastauftritt zumindest eingeladen. Für einen besonderen Gastauftritt. Besondere wir sind ja jetzt eigentlich auch im Spoiler-Teil, ja. denke ich. Es ist ja, da ja ich schon viel drin. sagen. Also es sind halt nur Informationen, die wir für euch noch mal ein bisschen aufwärmen. Und da ist die Frage, also Constantin bringt ja wirklich dieses mystische, vielleicht auch magische, übernatürliche Element mit sich eigentlich. Mhm. Und da ist die Frage, wiefern sie das jetzt auch einbauen werden in der vierten Staffel? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich wollte ja gerade schon ansetzen und ich warne noch einmal, ich weiß, man hat schon verraten, in welchem Zusammenhang und Kontext Konstantin äh, eingeführt wird. Oh, hat. also jetzt kurze Spoilerwarnung ja. für zwei Minuten. Es geht nämlich dabei um die Wiederbelebung von äh, Sarah Ja. und die Lazarusgrube wird da, wie wir ja schon angedeutet haben, äh, zur Sprache kommen, also wird hier Magie und äh, Magic and Shit, wie wir manchmal <lacht> sagen, <lacht> halt tatsächlich eine große Rolle spielen.
1: <lacht> Magic Shit. Ja.
2: Und wir wissen auch, äh, weil Ter ja auch schon durch die Grube äh,
1: gegangen ist und ein bisschen darin gebadet hat, dass man da
2: halt wirklich verändert rauskommt.
1: Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Also, ich freue mich sehr auf, auf Dark. Ich finde das halt, ähm, dass halt Niemek Danner halt diese dieses Weltmännische kann. Ja. Weißt du, was
2: Matt Nebel. Also, sein Casting bezeu- überzeugt mich auf jeden Fall jetzt schon deutlich mehr als Matt Nebel, als Russ Al Ghul und ich freue mich auch drauf. Und der bringt ja auch noch zum Beispiel einen Antihelden, beziehungsweise in dem Fall, glaube ich, eher sogar Schurken, ja. mit, mit dem er zusammenarbeiten soll, wie die Casting-Informationen verraten haben. Anarchy wird auch eine Rolle spielen, auch bekannt aus dem Batman-Universum. Der wird
1: unter anderem Lance auch die, das Leben schwer machen in, genau. in, in Star City. Da ist der Name auch Programm, dass er so ein bisschen für Chaos sorgt. Richtig. Genau, äh, dann, was auch so interessant ist, ist auf jeden Fall der Einstieg in die Staffel, äh, wie jetzt schon erste Pro-Materialien gezeigt haben. <lacht> es sieht so aus wie, alles schön und gut, äh, Oliver und Felicity leben jetzt äh, in einer in schönen reihenhaus Traumhaus. Ja, äh, denn, dann sieht es sogar fast so aus im neuesten Trailer, dass Oliver ihr einen Hochzeitsantrag machen möchte. Ja. Doch dann muss er zurück nach Star City aus noch nicht näher definierten Gründen, oder?
2: Ja, Laurel und Thea stehen auf jeden Fall auf der Matte und sagen, ey, wir brauchen dich, mhm. komm. Wahrscheinlich müssen sie. Nein, das wäre jetzt nicht <lacht> schlecht damit gewesen. Eigentlich gemein trotzdem. Wahrscheinlich müssen sie eine Glühbirne austauschen. Kommt selber nicht ganz. <lacht> Wie viele Arrows braucht man, um eine Glühbirne auszutauschen? Ja, Nein, also meine, meine Vermutung ist einfach, dass es um äh, Ray Palmer geht und deswegen sagen, ey. Wir hatten Palmer.
1: ja ganz am Anfang, muss noch kein Trailer-Material gehabt, die Vermutung, dass was Schlimmes passieren könnte zu einem der Nächsten von Oliver. Also vielleicht sogar Sophia oder zu Laurel oder Diggle oder so. Ja. Ähm, Mit Diggle, ja. Muss man mal sehen, also ich bin sowieso gespannt, wie sich das Team erstmal jetzt noch ohne ihn vielleicht schlägt, aus Arrow wird jetzt ja bekanntermaßen auch eher Green Arrow, Mhm. also diese diese neue Version des Charakters will man uns jetzt ja zeigen, das alte Cape ist passé, er kriegt ein neues Kampfoutfit, was eigentlich ziemlich cool aussieht.
2: Ja, aber damit habe ich auch so ein bisschen mein Problem, okay Ähm, also nicht wirklich, aber so eine Sache, ein Aspekt davon, ja Ähm, die sagen, ja, der Arrow ist tot. Und jetzt muss der Green Arrow her. Was hm. ist denn
1: genau der Unterschied zwischen Arrow Wenn und Green Arrow? Wenn er im Endeffekt Arrow? dieselben moralischen Vorstellungen hat wie, äh, wie wie Arrow, dann muss man halt aufpassen, dass, weil dann macht es keinen Sinn, sich neu zu erfinden. Er muss sich halt doch schon jetzt irgendwie krass unterscheiden. Also nicht krass, aber er muss sich schon entscheidend in- unterscheiden von seinem ehemaligen Helden-Dasein. Oder legt er seine Identität offen? Macht er so ja, und sowas genau.
2: oder sowas? Ich weiß nicht genau. Da müssen
1: mir die äh, Macher auf jeden Fall mal irgendwie was Eindeutiges zeigen, was jetzt der große Unterschied Wo ist. Wo ist die Entwicklung der Figur? Ja. Ne? Wenn sie uns die so anpreisen, das ist vollkommen richtig. Weitere Entwicklungen, wir haben ihn schon erwähnt, äh, John Diggle wird jetzt unter dem Alter Ego, äh, unter, heißt, unter dem Alias äh, Black Driver <lacht> Einige Auftritte feiern, was ein bisschen komisch ist. Wenn man mal ganz ehrlich, komischer wurde, ist dann in den letzten Wochen als erste Bilder von seiner ja Superhelden. Also kurz kurze Cleo, Er hat selber gesagt, dass, also so ein bisschen gescherzt, dass es sein alter Ego ist. Also ich glaube nicht, dass er wirklich so Black Driver. Ich finde, ich könnte es ihm aber echt zutrauen. Und ich weiß nicht, also ich hoffe es natürlich nicht, aber bin halt David <lacht> Ramsey gut. Er ist halt auch ein sehr amüsanter Typ auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt kommen halt die ersten Bilder von seiner Figur mit einem magnetohaften Helm. Ja. Äh, der sehr kontrovers auch diskutiert worden bei unseren Beiträgen. Wird nicht wirklich gut gefunden. Ja. Und äh, ich stelle mir auch die Frage, inwiefern das wirklich seine Identität
2: v- verbirgt. Ja eben, das ist das große Problem an dem Ding. Also ich meine, du hast eine Tochter und eine Frau. Ja. Und du möchtest irgendwie Tarnung nicht, passiert. Das ist wichtig, ja. Tarnung ist wichtig. Ich habe ja auch in den frühen Staffeln von Arrow gesagt, ja, dieses bisschen Gesichtsbemalung schützt deine Identität auch nicht. Dann mhm. brauchst du irgendwie schon eine richtige Maske oder sowas. Ja. Das haben sie dann auch irgendwann gemacht. Aber bei Diggle ist jetzt genau die Augen-Mund-Partie <lacht> irgendwie die Sichtbare. Ja. Und das ist halt, ich weiß nicht,
1: wie effektiv das ist. Also da muss man auch mal abwarten. Du fandst ja auch die Skimaske gut, die er zum Beispiel getragen ja, hat. Also, zumindest, ich finde die Skimaske effektiver als diesen Magnetohelm. Äh, <lacht> sind wir ganz ehrlich. Also, ich hatte jetzt magnetische Kräfte, wer weiß. Und
2: deswegen <lacht> möchte ja nicht, dass das Charles wird, Xavier seine Gedanken so, Das wäre ziemlich cool, ja.
1: Warte <lacht> <einmal kommt> <lacht> ja. <Macht's> überhaupt Sinn, aber <lacht> Marvel. Nein, 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 wir haben unseren eigenen. Professor. Y.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, äh, ansonsten, was kann man zur dritten Staffel noch sagen? Es gibt äh, neue Love Interests für Thea, glaube ich auch. Ja. Äh, einen neuen Berater für Oliver. Mal abwarten, was da passieren wird. Äh. Aber wir freuen uns, denke ich mal, auf jeden Fall am meisten auf Damien Dark und was da passiert. Es wurde ja schon jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, das haben sie geschickt angeteasert. Mhm. Also sie haben ihn schon jetzt mit einer gewissen Erwartungshaltung aufgebaut, aber Neil McDonough ist halt jemand, wo ich sage, der kann halt dieser Erwartungshaltung auch gerecht werden in der Figur. Ja. Zumindest die ersten Eindrücke, die ich habe von ihm in dem trailer spielen. Das ist vollkommen richtig, ja. Also Robert Carls aus äh, Justified, auch ein sehr starker Antagonist in einer Staffel, wirklich äh, schaut da auch nochmal rein, wenn ihr das noch nicht kennt. Ja.
2: So, Adam. Ich würde mich auch über ein kurzes Wiedersehen mit äh, dem guten Manu Bennett eigentlich ganz
1: absolut freuen. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man über den Flashback tatsächlich was ein, einfädeln. Ja, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Wird man auf jeden Fall sehen, ja. Wir haben, glaube ich, auf unserer Liste soweit alles angesprochen, was wir ansprechen wollten. Oder fällt dir noch etwas ein, was du zur vierten Staffel mhm. sagen möchtest? Ja,
2: vielleicht so, super spekulationsaus Bitte, ja, das finde ich super. Ich finde es ein bisschen, also bisher hatten wir, glaube ich, nie so richtig den Big Bad schon am Anfang der Staffel definiert. Stimmt. Also Malcolm wurde, glaube ich, erst später so ein bisschen enthüllt und, und dazu geformt, dass er der Big Bad ist. Uh, Slate, bzw. Deathstroke, wurde auch peu à peu dazu aufgebaut. Ja. Russ al Ghul. Gut, das haben sie bei der Comic-Con verkündet, aber da hat es auch gedauert bis zur Mitte der Staffel. Und hier sieht es tatsächlich so aus, als würde ähm, Damien Dark gleich am Anfang schon auf äh, Team Arrow treffen. Vielleicht, wenn wir jetzt Shadow Spear haben und die Flashbacks und Deathstroke ist damit verwickelt, kommt es tatsächlich zu einem größeren Comeback von Deathstroke.
1: Also, Oder du Damien Dark, deathstroke aber. Also, du zusammen. glaubst zumindest, dass ein Damien Dark jetzt nicht der Alleinunterhalt auf böser Seite ist für 22 Folgen. Ja. Glaube ich auch. Weil das ist auch eher untypisch für Arrow, das haben halt die letzten Staffeln gezeigt. Es gab immer so, man hat immer den Arc gehabt von dem Oberbösewicht, der dann vielleicht die Hälfte der Staffel eingenommen ja. hat. Und es ähm, ist natürlich auch die Frage, ob man jetzt ein bisschen mit unseren Erwartungen spielt. Vielleicht sehen wir jetzt ja auch erstmal so drei, vier Folgen lang, wie halt Team Arrow ohne Arrow äh, ein bisschen für äh, ja, Recht und Ordnung sorgt in Star City. Wie sich das alles so ein bisschen äh, ordnet, aber dann aus irgendeinem Grund wieder eine neue Gefahr kommt, Damien Dark, äh, und dieses neue Gleichgewicht stört. Mhm. Und dann kommt erst äh, Green Arrow in dem Sinne, beziehungsweise Oliver zurück.
2: Und man muss natürlich auch die Verzahnung bedenken mit... Ähm Legends of Tomorrow, weil da muss ja auch noch einiges aufgebaut werden. Richtig. Und da haben wir auch noch den Namen Vandal Savage, äh, der dafür Trubel sorgen wird. Und wir wissen auch aus den Trailern, dass sowohl Steven Amell als auch ähm, Grant Gustin Gastauftritte haben werden. Was, sie werden natürlich nicht zum Kernteam der Legends of Tomorrow gehören. Aber, aber sie werden aber
1: da sein und sie briefen. Ja. Das ist <lacht> Pass mal auf,
2: das macht ihr jetzt. Wir haben gerade keine Zeit. Wir müssen da auch in Vancouver. Aber damit. du
1: bist der Flash, du bist der schnellste Mensch der Welt. Trotzdem.
2: <lacht> ja. Also da bin ich auf die Verzahnung gespannt und wie man wirklich diese drei Serien auch unter einen Hut bringt, sodass es irgendwie äh, sinnig ist. Richtig. Und, es ist natürlich äh, so also als Exkurs eine extreme Herausforderung, sowas in anderen Ländern zu synchronisieren. Also in Deutschland funktioniert es ja nicht. Die eine Serie läuft bei Pro7, die andere läuft bei Vox. Äh, Vox. Mhm. Und äh, Legends of Tomorrow müsste dann von der rechten Seite her wieder bei Pro7 laufen. Uh, also <lacht> werden wir in Deutschland es wird, wahrscheinlich nie irgendwie...
1: Das wird, glaube ich, verwirrend werden für... für Parallelitätsdauer. Ja. ja, da müssen wir mal abwarten, auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, also ich, ich leite mal das finale Schlusswort ein, Adam. Also mhm. ich glaube, dass wir doch relativ erwartungsfroh auf die vierte Staffel gucken, weil wir von der dritten jetzt nicht ganz so begeistert ja. waren. Ich glaube, für mich persönlich kann vieles eigentlich nur besser werden, gerade nach Razagul, den ich halt etwas enttäuschend fand, wie ich schon gesagt hatte. Und deswegen blicke ich doch jetzt äh, gespannt auf die vierte Staffel. Äh, mit der Besetzung von Nie McDonough hat man halt wirklich einen riesen Coup gelandet, ich freue mich drauf. Ich bin auch gespannt, ob sie wirklich so einen Cut machen, wie jetzt schon angedeutet wurde und ob sich wirklich was verändern wird für die ja. Figuren. Ne? Ja, ja. Das, das glaube ich, das sind spannende Fragen, die sich da uns stellen oder die uns gestellt wird.
2: Da gehe ich auf jeden Fall äh, d'accord mit. Ähm Ja, so ein bisschen leichter kann es ja mal sein. Man muss ja nicht immer Debbie Downer sein, auf jeden Fall. Es muss
1: ja auch keine Quatschveranstaltung werden, aber die die können doch auch leichte Unterhaltungen. Also das nicht leicht, in dem Sinne, dass es anspruchslos ist, sondern dass es halt auch mal auflockert, dass man wieder Spaß hat an Arrow und nicht permanent runtergezogen wird. Worauf ich halt auch nicht so
2: richtig Bock habe, ist, ähm, das haben sie jetzt in... In der dritten Staffel maximal nervig gemacht. Äh, Am Anfang der Staffel waren Oliver und äh, Felicity so ein Ding und dann gab es so künstliche Stolpersteine mit ähm, Ray Palmer zum Beispiel und dann später kamen sie wieder zusammen. Ähm, und jetzt könnte man doch in der vierten Staffel wirklich mal versuchen, sie als Paar darzustellen und nicht dieses Dauernde hin und her zu machen. Sei es doch drum, mach, mach das eine Staffel lang als Paar und dann bau irgendwann wieder Laurel auf, weil Laurel irgendwie seine Bestimmung ist oder so.
1: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht, ähm, wir sind jetzt in dieser Zeit nach vier Jahren Arrow ähm, oder drei und dann bald vier Jahren Arrow, äh, dass tatsächlich auch ein Charakter wie Felicity äh, auch mal sterben kann oder Dickel. Oder also wirklich ein großer aus Team ja. Arrow ähm, und da, weil so so hört sich das halt das ist ein bisschen tropisch, aber so funktioniert auch auf Fernsehen, äh, durch so welche großen Events äh, bewirkst du doch oft halt einen Charakterwandel oder eine bestimmte ja. Entwicklung in der Richtung, ne?
2: Und ich meine, wir erinnern uns als damals Tommy gestorben ist in der ersten Staffel war ja. schon harter Brocken und dann Moira noch Moira, viel stärker. Ja. Äh, das war richtig krass mit Slate. Und, und wir, so.
1: wir, wir hatten wir jetzt in der dritten Staffel von den großen, die gestorben sind. Das war halt Sarah. Ja. Ja, aber ich glaube schon, dass dann also wirklich von den engsten Vertrauten... Und Akio, vergiss Akio Ach, nicht. der gute Akio. Ich hatte ihn <lacht> gerade vergessen, Adam.
2: <lacht> Maseo ist auch gestorben, glaube ich. Ne? <lacht> Stimmt, ich glaube. Ja.
1: Naja, hast du sonst noch einen Scoop von der Comic-Con? Aber du hast eigentlich schon schön Sachen eingearbeitet. Ich habe schon sehr viel verraten. Ihr
2: könnt euch, mein Scoop ist, dass ihr euch die Comic-Con-Interviews auf serienjunkies.de durchlesen könnt. Und Richtig, auf unserem durchlesen. YouTube-Channel findet als Video teilweise oder fast durchgängig. Ja. Und auch von ähm, Flash haben wir da was und von Legends of Tomorrow und Supergirl haben wir auch Sachen Genau, machen. wir haben
1: also die komplette Superhelden-Bagage. Ist und Agents of S.H.I.E.L.D. natürlich Film. auch noch von der Marvel-Seite. Richtig, vollkommen korrekt. Äh, du hast es gerade mal angesprochen, Flash, Ag- Agents of S.H.I.E.L.D. haben wir auch Podcasts so gemacht wir hatten es am Anfang erwähnt, hört da nochmal rein äh, zu, auf die, zur Vorbereitung auf die neuen Staffeln ja. äh, Wir sind soweit durch, wir freuen uns wie immer über Feedback zu unserem Podcast ja. äh, und auch gerne, was ihr von der neuen Staffel von Arrow erwartet oder euch erhofft. Wir freuen uns über Daumen bei Facebook, über positive iTunes-Kommentare, über neue Abonnenten, die sich an unseren tollen, tollen Inhalten auf YouTube ergötzen.
2: Wenn ihr mehr zu sagen habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcast.segelenjunks.de, dann lesen wir uns das durch. Wir freuen uns immer über Care-Pakete, die ihr in die Redaktion geschickt werden. <lacht>
1: Immer, immer. <lacht> Hauptsache ist was Süßes drin. Ja. Äh, ansonsten könnt ihr uns persönlich, privat natürlich auch bei Twitter finden und äh, nerven mit euren äh, äh, Fragen. Und zwar dich, Adam, wo findet man dich? Ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Amazing. Ich bin der Ed John Ferrari bei Twitter. und Paul Lamborghini. <lacht> was nicht, Klaus Lamborghini? Ja. <lacht> Paul, Bu- äh, Paul Bugatti. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten war es das jetzt auch schon mit unserem Podcast zur dritten Staffel äh, von Arrow und mit, dem, mit der Vorschau auf die vierte Staffel. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir verabschieden uns und hören uns bestimmt demnächst bald wieder. Bestimmt. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.